0: Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de Marley. Bienvenidos a Medellín y bienvenidos al universo del cerebro. -yo. ¿Renuncio o no renuncio? ¿Me quedo o no me quedo en ese trabajo que no me gusta? ¿Sigo o no sigo en ese trabajo que no me da? Hola, ¿cómo estás? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy gestora de creatividad. Soy Marley de Cerebroyo. También soy diseñadora a tiempo completo en una agencia. ¿Y qué más soy? Soy un cerebroyo, claramente. A veces soy la voz de la ignorancia y a veces soy la voz del cerebroyo. Hoy vamos a hablar de los trabajos. Para aquellas personas que están como a punto de renunciar Quieren renunciar No saben si renunciar Vamos a ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? Yo acabo de renunciar Y renunciar para mí ha sido una de las cosas Más placenteras de la vida Una y otra vez <ríe> No hay momento en el que yo no renuncie a un trabajo Y no lo disfrute Y también lo sufro pero es una sensación muy extraña porque me fascina la idea y la posibilidad de empezar de cero. En otro lugar me encanta. La primera vez que renuncié, renuncié porque me fui a Brasil. A mes y medio. Me gasté la plata, me vine con una deuda. Hay un cuento súper chévere de eso antes de entrar al pedo de, del trabajo. Me gustaría contarte lo importante que es la confianza y las certezas para todo en la vida y lo inmaduro que uno es en relación a la vida de adulto pero bueno cosas que pasan en el barrio fino mi hermano yo me voy a Brasil, yo renuncio a mi primer trabajo que también fue en una agencia y me voy a Brasil con una con esta organización que se llama ISET que son como activistas jóvenes que hacen intercambios por el mundo y tú viajas y te reciben, bla, bla, bla bueno, entonces yo me voy yo me voy a una de estas experiencias, a Manaus regreso en, eran, no sé, un mes y tres semanas, ya no me acuerdo cuando regreso, yo, regre yo, a mí yo me conseguí un trabajo en Brasil. Hablando de trabajo, mira la vaina. Yo me consigo un trabajo en Brasil. Yo, yo voy a hacer un intercambio cultural y trabajo, sin que me paguen, en una escuela, en una lutería, lutería, de un barrio que estaba súper lejos del lugar donde yo estaba viviendo. Yo iba a ese lugar de lunes a jueves y lo que hacía era como hacer prácticas con los niños hacer talleres, socializar con ellos, hablar de arte eh, en fin, yo no hablaba portugués así que me tocó aprender los niños me entendían evidentemente no hablaba mucho pero me entendían entonces fue divertido ese proceso y esa experiencia retadora de aprender a hablar portugués con niños hice... hice Hice es mi dinámica y yo iba dispuesta también a conseguir trabajo. Empecé a buscar en lugares, o sea, empecé a buscar direcciones, mejor dicho. A enviar currículum. No, no envié currículum. Me fui puerta por puerta a visitar. Creo que visité dos o tres. Y en uno, llegué, toqué el timbre, lo saludé... Y les, vi, les ofrecí mis servicios como fotógrafa. Yo tenía una cámara en ese momento y yo quería trabajar. O sea, quería que me pagaran por hacer fotos. A comida, a productos, lo que fuese. Resulta que me reciben, me preguntan, conversamos. Creo que yo tenía como dos semanas de haber llegado a, a Brasil. ¿no? no me acuerdo. Quizás fue menos, no lo sé. Lo cierto es que me dicen, bueno, no, no. Tenemos nuestra cámara, no necesitamos. Que era la primera vez que yo salía de Venezuela. En pleno 2016 con mi concepto de carencia de que, de que, ajá, las agencias no necesitan un fotógrafo. Obviamente tenían su cámara y me dicen no, no, no lo necesitamos, pero pasa adelante, vamos a conocernos, tal. Bueno, yo me presento en ese momento, eso fue en 2016, yo tenía 23 años, sí, 22, 23, no sé. Eh, me dicen que me quede, que me quede, me preguntan qué estoy haciendo, que qué hacían en Brasil, bla, 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 bla. Y me dicen, bueno, vente los viernes y trabajas como diseñadora. Y eso hice. Con el pago que me dieron, yo, obviamente, yo me fui con muy poco dinero para Brasil, a mí me daban las comidas, fue un peo, las comidas, pero es, esa anécdota no la voy a contar acá. No, este fin de semana no estoy contando cosas negativas, ¿ok? Ok, oh, bueno, seguimos. Me, hacen, me, me, me proponen trabajar los viernes y yo, con el pago que recibí durante ese mes, porque trab trabajaría con ellos que si sí, un mes y ya, me, me compro un lente, un 50 milímetros para mi cámara. En ese momento que yo solamente tenía el 55 milímetros que trae la cámara normal, en ese momento me compré el 50 y me vine a Venezuela me devolví a Venezuela. Ellos me ofrecieron quedarme, que tenía trabajo fijo si yo quería, pero yo estaba en ese momento demasiado empeliculada con Venezuela y, y no quería dejar el país. No estaba lista para dejar el país. Me devolví. La niña eh, ignorante, la voz de la ignorancia, la niña ignorante, no sabía que tenía que pagar la tasa aeroportuaria cuando yo llego al aeropuerto de Manaus que queda súper retirado de la ciudad quedaba a una hora y media más o menos yo me, bueno, como una hora que exageraba, pero sí era lejos la persona que me lleva es la respons, mi respo, el, el responsable de mí en la ciudad que me recibe en nombre de IEC y tenía que no como 20 años él, yo era mayor que él el Chamín no tenía plata, eran como las 6 y media de la mañana, tenía mucho sueño de se paró para llevarme porque, ajá, obligaciones. Y cuando llegamos, que me doy cuenta de lo de la taza, no tenía plata. No tenía plata, eh, faltaban 15 minutos para que cerrara el check-in y yo perdiera el vuelo. Y bueno, tenía que pedir cacao en portugués. Lo bueno es que como era súper temprano, eran las casi 7 de la mañana las únicas personas que estaban en el aeropuerto iban para Venezuela, habían como no sé, cinco personas, no eran muchas y había como una parejita de señores había una señora había un muchacho eh, que se veía guapo con una tabla de surf gigante y yo empecé por las señoras, obviamente, yo dije, no, claro me van a ver como su nieta, su hija pido, no sé qué, pido prestado y Venezuela pago tuve que ir a la sala de espera a pedir prestado los 50 dólares que necesitaba para pagar la tasa, y empiezo recibo el primer no, recibo el segundo no, recibo el tercer no, y dije nada voy a tener que hablar con este pana de la tabla de surf porque con esa tabla, pues yo me imagino que tiene plata, no, resulta que al panita le había pasado exactamente lo mismo o sea, no sabía que tenía que pagar la tasa, pero él sí tenía plata, <ríe> y él sí pagó entonces me dice, bueno, a mí lo que me queda es esto, eh, sí, toma, anda, págalo Y me los da, así, súper confiado, súper tranqui, súper rela Voy, pago mi vaina y le digo, toma, te ofrezco mi cámara Le, le dije, toma mi cámara, le di, yo tenía como una, una copia de, ¿cómo se llama esto? De una GoPro, no era una GoPro, pero una camarita peque, del mismo, con las mismas funciones de una GoPro y yo le digo, toma, te ofrezco mi cámara para que tengas garantía de que te voy a pagar la plata cuando llegue a Venezuela. Y si no, bueno, la cámara vale 100 dólares, por lo menos tienes algo ahí, no sé, x yo y ilusa. Dice, no, vale, tranqui. Ajá, bueno, igual yo le <ríe> yo me quedo súper apenada, voy, pago mi vaina, entramos, él como si nada, yo me monté en el avión, él se montó. Cuando llegamos, como si nada, desprendido totalmente, en eso yo llamo unos panas. Les pido plata prestada, no tenía la primera persona a la que le pregunté, le llamó a la segunda persona, me dice que sí, pagamos, era en el mismo banco, transfirió, Borralo. se acabó. Se acabó el estrés con ese panita. Cuando ya él se está yendo, que él, bueno, a mí me tocaba esperar, habíamos llegado, creo que era a Puerto Ordaz, a Anzuate, estamos en Anzuate, y a él le tocaba irse a Margarita, y a mí me tocaba irme a Barquisimeto. Eh, ciudades de Venezuela para los que no son venezolanos ahí él obviamente me tuvo que dar sus datos para el banco para hacer la transferencia y cuando yo lo busco o sea yo busco en internet, pongo su nombre porque me dio curiosidad, o sea no habíamos interactuado nada pero me dio curiosidad cuando veo el nombre me doy cuenta que es un deportista importante del país <risa> que es, ha ganado como, ha representado a Venezuela como, no sé, muchas veces en, en windsurf y ha ganado campeonatos ha ganado premios y la niña, la voz de la ignorancia esta que está acá, esta servidora Marley, acá heredia presente no sabía, no lo conocía y ya eh, me quedé con esa pena, él se fue se despidió y yo me quedé allí con esa vaina toda pegada. ¿Qué relación tiene esto con los trabajos? ¿Con renunciar o no? Ya lo vamos a, a ver. Porque toda la desconfianza... Y toda la, toda la vergüenza que me generó esa situación... Y todo, toda la sensación de ignorancia que se siente aún todavía después de... No sé, seis años, cuatro años... De haber pasado por esa experiencia tienen mucha relación con las decisiones que uno a veces toma de decir renuncio o no a algo, le apuesto o no a algo nuevo y esos saltos y esas transiciones y esa confianza que tenemos en nosotros para decir de bolas que me voy a, que voy a renunciar a esto porque me merezco más eh, quizás cuando no lo hacemos es porque somos muy ignorantes de cuántas oportunidades tenemos a nuestro alrededor y solo nos estamos concentrando en una sola cosa y bueno Vámonos con el tema de hoy Vámonos con el tema de hoy Qué mal cuento Probablemente 10 minutos de cuento Que pudieron ser mucho más divertidos Si yo me dedicara a ser cuentera Pero bueno Hace poco renunciaba Les decía que hace poco renunciaba Y yo sabía que ese trabajo no era para mí Era un trabajo momentáneo Que acepté Esperando que bueno de alguna manera hubiesen oportunidades para mejorar el ecosistema que había en ese lugar en donde entré, pero no, imposible. A mis 28 años y con, después de haber trabajado dos años netamente con Cerebroyo y, y de haber desarrollado todo lo que me ha permitido Cerebro y Yo a nivel mm, profesional, yo estoy segura que, que merezco más de lo que puede ofrecer cualquier agencia en este momento una diseñado, a un diseñador. Una, una agencia que no esté organizada, una agencia que trabaje con clientes mala paga, que trabaje con clientes exigentes porque no hayan procesos, que no se respeten los procesos, en fin, eso no, no pues, no lo acepto. Y este trabajo era así. Eh, yo tenía dos oportunidades para un nuevo trabajo hace como dos semanas escasamente, y yo, aunque no tenía ninguna segura, yo elijo renunciar a este este trabajo que era seguro, entre comillas, porque yo sabía que se venía una transición. Muchas veces nos cuesta hacer esto porque, sobre todo si estamos en ecosistemas donde hay carencia económica y dependemos de un sueldo, no queremos dejar esa seguridad eh, económica nos aferramos aunque bueno, sí, aquí hay algo seguro, no lo puedo soltar hasta que no tenga otra cosa. Sin embargo, esas decisiones para mí me parecen importantes que, que reflexionemos si de verdad vale la pena aferrarse a las seguridades. Porque a veces la sencilla apuesta de decir que sí vamos a conseguir algo mejor y que sí existen trabajos mejores le permiten al cerebro y nos permiten a nosotros, a nuestra visión, Mover más esas nalgas <risa> Sí, así es sencillo Es como que sí o sí consigues algo mejor Y te, te retas te, te ves de alguna manera presionado A caminar hacia otro lugar A mí me hubiese dado muchísima pena pedirle 50 dólares a una persona desconocida Si yo hubiese estado quizá Si yo me hubiese podido ir en bus, por ejemplo De Brasil pero yo no tenía plata, no me podía ir en bus, no me podía quedar ahí. No tenía, o sea, no habían las condiciones, no era coherente para mí quedarme en Brasil. Y eso te obliga a mover las nalgas y hacer todo lo posible por, por llevar a cabo eso que necesitas para salvarte. Entonces, aquí juegan un montón de factores en tu cerebro: adrenalina, estrés, ansiedad, miedo muchas emociones jugando, bioquímicamente el tiempo se pasa muchísimo más rápido y se percibe internamente con, con ansiedad evidentemente y las habilidades que cada uno de nosotros tiene para gestionar de alguna manera es, esas situaciones nos ayudan a, a enfrentar situaciones más cotidianas como el renunciar a un trabajo y pasarte a otro porque lo cierto es que los trabajos son momentáneos cada vez más son más momentáneos No quiere decir que no existan trabajos duraderos hoy día Claramente hay muchas personas que el trabajo que tienen lo quieren para um, durar allí mucho tiempo Tal cual como nuestros padres anteriormente Pero yo pensaría que cada vez van a ser más eh, rotativos los, los trabajos y que quizás emocionalmente no estamos preparados para vivir en, esa, en ese ritmo y sobre todo las empresas las empresas no tienen los procesos ni la, los métodos para gestionar la movilidad del personal no saben cómo gestionar esa movilidad del personal sin sufrir cambios drásticos sin sufrir el golpe emocional que significa que te dejen el, el puesto tirado o que te quedes sin un personal eso es lo que yo he experimentado con las agencias y con los lugares de trabajo, no con todos. Hay otros lugares donde sencillamente te reemplazan y ya. Y por eso es que me parece bueno como cuestionarnos por qué nos aferramos a eso seguro, que de alguna manera si estás escuchando este episodio es porque te está haciendo infeliz estar ahí o te está haciendo daño estar ahí. Hay trabajos que hacen daño. Hay trabajos que hacen daño porque uno ya no, no se siente dentro de ese espacio ya no ya no te encuentras hay trabajos que que son muy demandantes y que tu etapa en la vida o tus procesos personales quizás no son compatibles con ese ritmo y esa demanda de energía que te está pidiendo ese trabajo entonces Aquí es cuando para mí tiene mucho sentido hablar de el tipo de persona que somos, el tipo de creadores que somos. Yo creo que todos somos creadores, entonces es una idea súper altruista y no todo el mundo la compartirá, pero estamos en el universo de cerebro y así que te la calas. Lo cierto es que yo, por eso es que considero que es importante reconocerse y entender qué tipo de persona somos. Porque en función de eso no es lo mismo cambiar de trabajo y renunciar a cualquier cosa que pague las cuentas, a buscar trabajos que sean coherentes con el tipo de persona que yo soy. Una de las cosas que a mí me ha cambiado por completo la percepción de ese renuncio o no renuncio, me quedo o no me quedo en un trabajo, sigo o no sigo haciendo las cosas de la manera en la que las estoy haciendo, sostengo o no económicamente mi vida con esto o con esto otro, han sido mis nervios, han sido... Ha sido mi sistema nervioso Yo siento que cada vez que cumplo años me sensibilizo más Y tengo que lidiar con más cosas Que obviamente están relacionadas con la ansiedad, con el estrés Con mi familia y lo que he heredado de mi familia Y, y un montón de cosas que tienen que ver conmigo como individuo Pero también siento que los estímulos creativos que yo he recibido Como, como cerebro, como mente, como voz toda la información que he acumulado con las cosas que aprendo con lo curiosa que soy el tipo de creatividad que yo he generado en mis mapas mentales no son compatibles con cualquier trabajo ni con cualquier equipo y no quiere decir que uno tenga que ser exigente y querer estar en el lugar más arrechísimo del mundísimo o no tiene que ver con que tiene que ver con respeto, con respeto a nuestra a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro cuerpo. Y si uno no se siente bien, tiene que poder reconocer por qué no se siente bien y tomar decisiones que nos ayuden y nos muevan hacia lugares donde sea sostenible quedarse. Ahora, no todo el mundo evidentemente le presta atención a estas cosas ni todo el mundo le pesa a estas cosas y a veces las elecciones que se hacen de trabajo tienen que ver con comodidad en mi caso y muy, en el caso de muchas personas que han llegado a cerebro yo, eh, mis elecciones con relación al trabajo tienen mucho que ver con mi trascendencia con la trascendencia de, de lo que yo quiero hacer en la vida de lo que yo quiero aportar es una idea que se comparte muchísimo en mi generación que otras generaciones se burlan de eso que yo misma me he burlado de mí misma queriendo salvar al mundo y es una idea que en muchas ocasiones me ha generado problemas porque esa idea de querer trascender de querer dejar una huella en el mundo y bla 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 me ha hecho decirle que sí a cosas que, que son una ilusión y que luego más adelante me doy cuenta que no y que eso tiene que ver también con mis trabajos como independiente entonces uno tiene que también entender de qué manera ese trabajo te está ayudando a reconocer tus patrones o a afianzar tus malos patrones y tus malos hábitos y aquí viene el pedo de la confianza lo que les decía, si yo no hubiese estado en una situación vulnerable yo no hubiese movido tanto las nalgas para buscar ese dinero y, y conseguir irme a Venezuela de nuevo no hubiese perdido la pena de pedir plata, no hubiese reconocido que soy que ser demasiado hippie funcionaba dentro de Venezuela y funcionaba en algunos años, pero en la medida en que creces te tienes que hacer cargo y si quieres viajar, pues necesitas necesitas gestionar eso bien, porque si no vas a sufrir consecuencias y pueden tener, pueden ser graves, pueden ser delicadas, pueden ser te pueden poner en una situación vulnerable muy dura. Y coño, todas esas buenas creo yo que tienen que ver con el ser adultos, con el entrar a la etapa de adultez Y yo por lo menos entré a una etapa de adultez con mucha desconfianza de mi persona como adulta que a, a mí me daba pena sacarle la mano al, al bus, yo no me atrevía a sacarle la mano al bus para pararlo en la parada así de ridículo puede ser los niveles de desconfianza e inseguridades, no sé si lo mencioné en el episodio anterior que hablé de inseguridad pero yo estaba tan insegura de mí que me costaba pedir un bus, yo esperaba que otra persona pidiera el bus para yo montarme así de loco y esas cosas se van afianzando en nosotros y luego existen trabajos que Alimentan Fortalecen O reafirman esa idea de ti Que no siempre va a ser positivo Y cuando eso sucede Te haces daño en ese trabajo Entonces es importante uno estar alerta Y saber si es necesario Renunciar o no Si somos personas Que buscamos trascendencia Generalmente nos damos cuenta de esa Y no nos quedamos, nos movemos Porque no, no, no lo aguantamos Pues sencillamente no vale, adiós Listo, se acabó. Y las experiencias como la de Brasil, que te contaba al principio, te ayudan a generar confianza. Es decir, yo a pesar que a pesar de que he tenido muchas he crecido con muchas inseguridades y mucha desconfianza de mí misma y todavía estoy enfrentándome a eso y creería que lo voy a hacer toda mi vida porque ajá, a eso vinimos, a este mundo a, a aprender y crecer mientras nos auto conocemos. Pero esos eventos puntuales, como ir a pedir trabajo caminando a, en Brasil... Ir a, ir a, a pedir prestado dinero... Eh, luego pedirle prestado a un amigo... Luego irme a Caracas... Yo, yo llego de, a Venezuela con esa deuda y, y sin trabajo y sin dinero a mi casa... Había rebajado mucho, considerablemente como para que se notara... Y mi familia sabía que yo la había pasado mal en Brasil solo porque había bajado de peso. Eh, yo había... Sí, fue una experiencia ruda, pues. Y en ese momento me tenía que hacer cargo de esa, de esa realidad de adulta. O, grabando este podcast y diciendo justamente esto, me doy cuenta de que desde ese momento, desde ese momento en que yo elijo renunciar a ese trabajo, se desataron un montón de aventuras en mi vida que significaron mudarme a Caracas, comenzar a vivir por primera vez con mi primera pareja más larga e importante de, de mi historia hasta ahora, eh, enfrentar, tener mi primer trabajo como, como gestora de creatividad, eh, luego migrar, luego... Pero todo eso me ha puesto en una situación muy vulnerable. Y a pesar de que... Mmm, Ahora que lo pienso, eh, te toca saltar al vacío cada vez, me tocó saltar al vacío cada vez que tomé esas pequeñas decisiones, esas grandes decisiones, eh, he generado confianza con esos momentos de mayor incertidumbre. Eso yo creo que cuando uno está dudando de si se quiere quedar o no en un trabajo, también deberíamos pensar en, en que abres un ciclo de tu vida en el que te vas a tener que trascender y coño, si tú estás esperando de un cambio pura comodidad, entonces el cuestionamiento sobre renunciar debería ir por otro lado que creo que en este episodio no lo voy a tocar sobre todo porque no soy exactamente la persona más idónea para hablar de comodidad creo que en el primer momento en el que me siento cómoda, me muevo es como si me picara siempre la nalga te tienes que estar moviendo siempre Marley, ¿por qué? pero si no fuese así no existiera quizás la voz del cerebro yo tal cual como existe hoy en día entonces la confianza se genera en la medida en que hacemos cosas, en la medida en que saltamos al vacío y en la medida en que ponemos postura y tomamos decisiones y obviamente entrar a la vida de adulto es tomar decisiones todo el rato una y otra vez, esto es algo que no se comparte con todo el mundo porque hay gente que tiene evidentemente beneficios punto y punto y si me estás escuchando y tienes beneficios, por favor, reconócelos y sal del bucle de que todo está en la mierda porque, hermano, usted tiene beneficios. Hay otras personas que están en peores condiciones. Yo siento que tengo muchos beneficios que me, per, me han permitido um, reconocer esa confianza o generar esa confianza conmigo misma, a pesar de que he crecido con inseguridades y que esas inseguridades todavía me... Me tocan a nivel profesional y me tocan a nivel personal. Y aquí viene otra palabra que, que utilizo mucho para hacer el cerramiento de cómo va este episodio y son las certezas. A pesar de que yo he tenido muchas inseguridades, mi proceso creativo conmigo misma como persona, o sea, mis convicciones desde muy pequeña, yo las he valorado como certezas. O sea, yo he valorado mucho el Conocimiento que surge de mí misma. Y siento que eso es una ventaja ahora que estamos hablando de los privilegios, porque yo, yo soy hija única y durante mucho tiempo fui nieta, sobrina y todo única, o sea, fui la única niña en mi núcleo familiar cercano. Yo fui súper consentida, misa me dio todo, era el centro de atención, todo me lo alababan, todo, todavía, o sea, todavía me tratan de esa manera y eso para mí es un privilegio porque. Cuando, cuando te contrastas con una persona que no ha recibido ese amor, con una persona que quizás no, no hizo planes vacacionales, no lo metieron en cursos de todas, de todas cosas, no le alabaron lo que hacían, no le prestaron atención, no, no estuvieron atentos para su chispa creativa, esa persona entra a la vida de adulto. No solo con inseguridades más fuertes, sino también con pocas certezas de sí mismo que tapa probablemente con las certezas que nos ponemos todos con la vida adulta. Yo no como esto, yo soy esto, yo voto por este, a mí me gusta esta música, yo me he visto así y va bueno, ¡pum! el performance. Un montón de certezas performáticas que nos colocamos nosotros mismos para afianzar una confianza que no siempre se siente y que no siempre es genuina que en algún momento de la adultez se cae yo creería que cuando lo llevamos a un punto de vista más macro y conectado con el mundo es peor, que es lo que nos está pasando año tras año, ciclo tras ciclo eh, ciclo tras ciclo eso <ríe> déjame yo agua porque si no, mi alma en fin cuando las caretas de nuestro entorno se caen ¿qué queda? queda una desconfianza gigante por un montón de vainas y una inseguridad increíble y eso tiene que ver con los trabajos también porque cuando nosotros somos capaces de identificar en nuestros jefes, en nuestros líderes o en la empresa en la que estamos trabajando o en nuestros clientes esa confianza y esa inseguridad ahí hay que agarrar Ahí, ahí deberíamos encontrar en nosotros certezas y utilizarlas para tomar decisiones porque lo que no debería reemplazarse creo yo son las decisiones yo creo que cuando dejamos que la vida tome las decisiones por nosotros ahí se comienza a generar mayor inseguridad porque no estás eligiendo tú porque está eligiendo la vida por ti y la vida por ti puede significar tu pareja tu mamá, tu papá un gobierno cuando uno quiere elegir lo que yo creo en esta corta edad Y esta, en esta edad tan inmadura Porque siento que tener 28 años es una inmadurez humana muy grande Y una ignorancia muy grande De hecho, desde el año pasado mi ignorancia me genera demasiado peso Pero en fin, no estamos hablando de la ignorancia, Marley Concéntrate Cuando a, a esta edad tan inmadura, pero aún con con la sabiduría de todo lo que he vivido hasta ahora, creería que para tú poder elegir necesitas tener habilidades de gestión, necesitas tener habilidades de autogestión, necesitas tener certeza, sobre todo las certezas de, de pensamiento. Y como estamos en una época de demasiada información y sobre todo demasiada opinión de los demás, nuestro cerebro es muy influenciable y nosotros vamos a generar mayor confianza en lo que escuchamos de la gente que se parece a nosotros y que y que su narrativa calza bien con nuestra idea de la realidad, pero eso no necesariamente tiene que ser así y por eso es que es tan duro vivir en este momento de la humanidad porque todos estamos expuestos, o sea, todos al, al estar tanta gente en internet y tener tanto acceso a la información por primera vez en la historia de la humanidad tú tienes acceso al contraste tienes acceso a la investigación tienes acceso al conocimiento desde los distintos puntos de vista el pego es que pensar, reflexionar y sacar conclusiones y ser objetivo al entrar al mundo de la información agota y es más fácil cuando una persona te facilita la decisión ¿qué cámara debo comprar? ¿qué trabajo es mejor? ¿qué curso debo hacer? ¿cuál es la mejor técnica? ¿cómo hacer plata? ¿cómo vender más? predicciones, predicciones, predicciones predicciones, predicciones, predicciones nos encanta que la gente nos prediga las cosas pero coño, no no funciona así porque tú estás en un ecosistema muy distinto a la persona que está prediciendo las cosas, o si sea, esa información hay que tomarla con pinza y las, lo mismo pasa con lo de renunciar o no al trabajo en el que te estás haciendo daño o el trabajo que te está haciendo daño porque puedes pedir opinión, puedes ir al psicólogo puedes incluso pensarlo muchas veces contigo mismo y dudarlo aún así porque la incertidumbre forma parte de la vida y no nos hemos enseñado, y creería yo que no hemos fortalecido las palabras que nos ayudan a lidiar con la incertidumbre. Y una de las dos palabras que a mí me permiten ahora hablar de eso, como a nivel de, del lenguaje podemos hablar de confianza y certeza y vincular a métodos, o sea, que la confianza y la certeza es estratégica para que tú lidies con el puto caos del mundo y con la incertidumbre del mundo versus el montón de narrativas que hablan del controlar del tengo que controlar cómo controlar tal cosa cómo eh, fórmulas mágicas cómo consigo esto en pasos 1, 2, 3 eh, en fin ahí, ahí hay contrastes y también hay algo bueno que me parece relevante acá es mmm, la confianza y la certeza desde el punto de vista, eh, lo que a mí me ha llegado más cercano con relación a estas palabras tiene que ver mucho como con cosas muy metafísicas, altruistas, espirituales mmm, mujeres autoestima, psicología y esos temas no siempre calan bien en todo el mundo hay, hay personas que rechazan automáticamente esta información porque se convierten en un cliché, se convierten en una narrativa que no tiene... Es, es como cuando... Es una calcomanía que le ponen ahí. Es como un montón de mensajes de frases cliché que son real, que es lo más arrecho, porque realmente son reales. O sea, cuando, cuando te toca enfrentarte en la vida a un momento que gener te genera confianza o te enfrenta a tu inseguridad, dices, mierda, las frases clichés... Sobreviven y los refranes sobreviven en el tiempo y en el lenguaje porque de bolas tienen sentido, funciona así la vida. Pero cuando, pero, pero dudas, o sea, hay personas que dudan de esos clichés y de esos refranes, y lo que hacemos es que los metemos en una caja de, eh, ajá, sí, cualquier cosa, sí, tú puedes, hazlo, juntos somos, juntos son, unidos somos mejores. En fin, un montón de cosas que además se han politizado, que se han. Rayado y que por eso hemos generado desconfianza en esas narrativas Pero por eso es que hay que reflexionar sobre este pedo Porque desde el punto de vista del trabajo Que es lo que estamos hablando aquí, Marley, concéntrate Renunciar o no al trabajo que te hace daño Si tú no tienes certezas frente a esa narrativa interna que tienes Y frente a, la, a lo que escuchas, lo que entras, lo que piensas, de lo que escuchas y de lo que entras te pierdes en tu propio mundo de palabras y no sabes cuáles son tus certezas o dejas que las certezas se manchen de lo superficial, de lo que está en la superficialidad ¿y qué es lo que está en la superficialidad? Eh, si renuncio a este trabajo no voy a conseguir otro va a ser muy difícil conseguir trabajo porque estamos en pandemia si renuncio no me voy a tener con qué pagar si renuncio... Eh, y si no consigo trabajo, ¿qué? y todas esas cosas están en la superficie hay que profundizar gestión, capacidades de gestionar las transiciones y las trascendencias y entender que si te estás cuestionando renunciar ese evento en tu vida te significará una trascendencia entonces es como, coño, piensa organizate y, y toma cartas en el asunto con relación a lo que va a significar renunciar Emocionalmente, si estamos en muy malas condiciones laborales y nos y eso se está pegando con muchos procesos de, de construcción interna tuya como individuo, obviamente va a ser más difícil gestionar esa situación. Entonces aquí es importante que a, si no estás todavía renunciando o si te vas a quedar en la comodidad de ese trabajo aguantando un poco más porque no estás lista o listo para hacer una transición, está bien, está perfecto pero para cerrar este episodio quiero hablar de la visión a largo plazo porque si bien hay otra narrativa muy fuerte últimamente y bueno, eso es un ciclo que viene década tras década con toda la ola de eh, el presente, vivir el presente, aquí, ahora, estar aquí no preocuparte por el futuro, bla, 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 bla y para mí mi opinión es que el tiempo es una ilusión y el lenguaje es una cárcel entonces no es como que es blanco y negro ¿Presente o futuro? ¿En qué me concentro? ¡Coño! Son solo palabras Son palabras que hemos inventado Para poder explicar Sostener Y existir En el mundo en el que estamos actualmente Pero realmente Es necesario que existan todas Porque aunque sí es importante estar aquí y ahora presentes, escuchando este podcast, hablando para este podcast, tomando conciencia de mi postura, de lo que estoy diciendo, de cómo conecto las cosas que estoy diciendo, de no autosabotearme porque internamente siento que he hablado muchas cosas y que, que estoy hablando sola y que es un poco enredado lo que estoy diciendo. Practicar la visión a largo plazo es importante porque entiendes cuál es la función que tiene es escuchar este podcast en tu vida, grabar este podcast en mi vida. Entiendes por qué estás eligiendo escuchar este podcast. Incluso, entien, si tú practicas la visión a largo plazo, y si tú entiendes tus procesos, entiendes cómo se, cómo se siente tu energía en el cuerpo en relación a las cosas que te pasan constantemente, renuncias a escuchar este podcast... para concentrarte en tu trabajo... porque te estoy... exigiendo más energía y más atención... de la que pensaste que ibas a necesitar. Entonces tú... terminas lo que estás haciendo y me escuchas en otro momento. Y la próxima vez que pongas un podcast de cerebro... yo quizás lo vas a poner cuando estés cocinando... porque es una mejor opción para escucharme. Ese tipo de cosas es una visión a largo plazo. Cuando queremos renunciar de un trabajo... es necesario que veamos cómo está nuestra visión a largo plazo si nuestras prioridades son netamente dinero si nuestras condiciones físicas aguantan el trabajo que, que puede darte esa cantidad de dinero que tú quieres si filosóficamente lo que tú quieres y esperas en la vida va a ser compatible con esas decisiones de trabajo en fin, hacer una evaluación a largo plazo y aceptar tu visión a largo plazo desarrollarla. Creo que más que aceptarla es desarrollarla. Pero antes de cerrar esto tengo que hablar de lo negativo, de lo mucho que ha vendido las narrativas neg negativas en el mundo, que es parte de esos trabajos que llamamos trabajos de mierda, parte de esos clientes que llamamos clientes de mierda tienen una relación directa con un momento muy duro de la humanidad en donde muchas cosas están colapsando sistémicamente hablando y que um, todo está conectado a nivel tecnológico, ecológico, social, cultural, político, emocional, psicológico y que cuando no se tienen las herramientas para entender eso y cuando no se han pasado por ese cerebro ellos es mucho más duro entonces tu visión a largo plazo se puede estar llenando de mucho caos y de mucha nubosidad y de mucha falta de aceptación porque evidentemente estar en este momento histórico del mundo sin privilegios, sin amor, sin dinero, solo o perdido y sin herramientas para trabajar puede ser muy duro incluso cuando uno está en, en un lugar de víctima o de querer salvar al mundo, o de querer perseguir mentalidad, No importa cuánto drama estés teniendo O sea, estar en este momento de gestionarnos En este momento de la humanidad que nos está tocando vivir Es complejo Y nuestras visiones a largo plazo Cuando nos hacemos conscientes y responsables de esas visiones Tenemos mayores certezas. El tema es que te cuides de si esas certezas te están ayudando a llegar a donde quieres. Y si no quieres llegar a ninguna parte porque es tu método. Creo que no vamos a poder generar una conversación muy buena tú y yo. Porque filosóficamente capaz te tengo que escuchar para saber por dónde te intento. Te intento. <risa> ...decir una cosa con mis herramientas... ...pero... ...lo que quiero decir es que... ...si realmente quieres... ...trascender, buscar algo mejor para ti... ...renunciar a este trabajo que te está haciendo daño... Eh, ...y sientes que hay demasiado caos... ...sucediendo alrededor y que... ...es mucho lo que estás recibiendo... ...ahora mismo de información... ...y que el reto que tienes para pasarte a otro nuevo trabajo... ...significa... ...mucho tiempo que quizás no quieres esperar... Cuidado, visión a largo plazo, desarrollala, acéptala también, yo por lo menos he tenido que aceptar que yo no voy a renunciar a esta faceta que soy en cerebro yo, porque me gusta mucho y porque he crecido mucho como ser humano y como individuo haciendo cerebro yo, y este año justamente en esta renuncia que hice la semana pasada, el viernes, ayer hace dos días, Renuncié a un trabajo que considero no un mejor trabajo, no era mi trabajo, un trabajo para mí. Estoy entrando a un trabajo que sí creo que me abre muchas puertas y estoy muy emocionada de poder entrar allí. Pero estoy renunciando a la idea que tenía de cerebro yo hace escasos tres meses. Una idea que construí desde hace dos años. ¿Y qué pesa? Soltar la versión de un proyecto. Pero cuando eso sucedió y cuando lo logré aceptar, cuando acepté que mi visión a largo plazo no se va a ir y que cerebro yo sigue aquí para mí, para yo seguir dando las cosas que tengo para dar. Solo era cuestión de organizar el resto de cosas para que las Vainas pasen. Quien conoce mi trabajo, quien está en Patreon, quien ha hecho el experimento, quien ha hablado conmigo y ha trabajado conmigo procesos personalizados, sabe que yo, en la primera sesión del experimento de cerebro yo, que si te lo has visto, sabes que es literal un cerebro yo, conecto el famoso círculo ahora de Simon Sigmund, eh, del qué, el cómo y el por qué, con el cuerpo, la mente y la energía. Y digamos que el trabajo en donde en donde ya no quieres estar forma parte de tu por qué. Eh, te quieres mover, no quieres tus necesidades cambiaron y por eso ya no quieres estar en este trabajo. Quieres irte a otro lugar. Eh, ese otro lugar es el qué quieres hacer. El cómo creo que lo da la vida. El cómo creo que lo da el movimiento. El cómo creo que lo da la termodinámica y la, la aleatoriedad gigante que hay en el mundo. Y eso incluye tus beneficios. Así que si tienes buenos contactos, si has hecho una buena marca, si tienes certezas, coño, deja el cague, lánzate al agua, renuncia y mueve las nalgas. Porque lo más seguro es que si has hecho un trabajo de tu visión a largo plazo y tienes unas buenas certezas y son reales, no son parte de un performance que te montaste para esconder tu desconfianza, vas a trascender, eso, 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 entonces, nada, nos vemos, gracias por escuchar, eh, si te interesa conocer mi trabajo, estoy en Patreon, donde comparto todas las cosas, todos los métodos de gestión de creatividad que he diseñado para Cerebroya, eh, este año, en el 2021, no hay más personalizados, la agenda está totalmente cerrada, y lo más seguro es que habrá plazas Para el año que viene Pero todavía no estamos en el año que viene Así que un día a la vez Una vida a la vez Que estés muy bien Espero que este episodio te haya aportado mucho Cualquier cosa que quieras comentar Lo puedes hacer a través de Instagram Arroba Cerebroyo Y si sientes que esto le puede ayudar a otra persona Agradeceré mucho que lo puedas compartir Chao Epa. Si tu creatividad te está fundiendo la cabeza, entra a www.cerebroyo.guru y compra tiempo. Gracias por escuchar otro episodio de Comida para el Cerebro. El Guru no existe.